0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, Ariane blay lacombe nous explique ce qu'est la matrescence. Sylvain Aubé se questionne sur certaines pratiques de la DPJ et Isabelle Gagnon s'inquiète de la santé mentale de nos ados. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard en compagnie de mon co-animateur James Anglois. Salut James. Salut Simon. Alors, cette semaine, il y a beaucoup de, de journées thématiques. Je sais que tu aimes beaucoup les journées thématiques, James. La journée mondiale de la tolérance, la journée mondiale de la philosophie, la journée mondiale de l'industrialisation de l'Afrique, la journée mondiale de la télévision et ma préférée, la journée mondiale des toilettes. Est-ce qu'il y, <rire> y en a une qui te plaît plus dans tout ça?
2: Mais là, déjà, tu te gourres en partant parce que je déteste les journées thématiques. <rire> <rire> euh, mais euh, spontanément, si j'y allais avec quelque chose que j'aime, ben, je n'aime pas beaucoup la tolérance, fait que je vais aller avec la philosophie. <rire> tu <'es> très
3: intolérant. <rire> c'est ça.
2: Non, ben, je dirais Journée mondiale de la philosophie, je ne savais même pas qu'il y en avait une, c'est quand même intéressant.
1: Très intéressant, c'est le 19 novembre mmh. et c'est le même jour que la Journée mondiale des toilettes. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien entre les ouais, deux à C'est ça que je m'en allais Peut-être parce que c'est le lieu idéal pour euh, relire ces classiques mmh. de philosophie. Ouais. <rire> euh, James, si les auditeurs souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le faire?
2: D'abord, info euh, onpdm.com, par la messagerie de nos réseaux sociaux. Puis par téléphone, si jamais vous voulez parler à notre adjointe administrative, Florence, à l'accueil, c'est le 88 908 34 38.
1: Merci, James. Restez avec nous dans un instant. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est la matrescence. À la naissance d'un premier enfant, tous les regards sont tournés vers le nouveau-né, laissant bien souvent la nouvelle mère un peu désemparée face à tous les changements et transformations qu'elle vit aussi bien dans son corps, dans son psychisme que dans son mode de vie. Depuis quelques années, le terme de « matrescence » est apparu pour décrire tous ces bouleversements qui accompagnent la naissance d'une mère. Pour nous expliquer ce qu'est la matrescence, notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe, qui sera maman pour la troisième fois, bientôt est avec nous. Bonjour Ariane.
3: Bonjour Simon.
1: Alors euh, Ariane, peux-tu nous, nous mettre en contexte, qu'est-ce que c'est que cette chose-là bizarre qu'on appelle la matrescence, c'est un mot un peu étrange, non?
3: Oui, c'est un mot qu'on n'entend pas tellement souvent, c'est euh, un néologisme qui a été inventé dans les années 70 en fusionnant ensemble les mots « maternité » et « adolescence ». Donc, l'idée était de trouver un terme pour le passage que les femmes vivent au moment où elles deviennent mères. Un peu comme l'adolescence et le passage de l'enfance à l'âge adulte, mm -hmm. la matrescence, c'est le passage de femme à maman.
1: Et là, j'imagine qu'un peu comme dans l'adolescence, c'est qu'il y a plusieurs transformations qui se vivent autant au niveau corporel, hormonal ou euh, euh, social quand on devient mère.
3: Exactement. Donc, euh, l'adolescence et le fait de devenir mère ont plusieurs points en commun. Euh, ce qui n'est pas non plus euh, une volonté d'infantiliser les mères. J'en parlais tantôt avec mon mari, puis il a dit C'est euh, pas de manière de prendre les enfants, euh, les mères, pour des, des ados. Tout ça, c'est un peu insultant. Puis euh, j'ai dit non, en fait, parce que, euh, on a une certaine compréhension par rapport à l'adolescence, par rapport au changement qui se vivent, certaines attentes, parce qu'on sait que quand on devient adolescent, il y a toutes sortes de transformations dans notre corps, on a des gros changements hormonaux, c'est une période de grands bouleversements émotionnels. puis passer d'enfant à adulte, c'est devoir assumer un nouveau rôle dans la société. Mm -hmm. Donc, quand on est en présence d'un adolescent qui euh, est fâché, qui a une humeur un peu désagréable, etc., ben on se dit, ah, c'est vrai que c'est une période difficile, puis on est compréhensif, tandis que quand on regarde les nouvelles mères qui, elles aussi, vivent des transformations de leur corps absolument phénoménales, euh, des montagnes russes hormonales aussi, ont beaucoup de bouleversements émotionnels et doivent assumer un nouveau rôle dans la société, on n'a pas le même genre de compréhension par rapport à leur situation qui est vraiment particulière. Puis donc, en un sens, pour moi, il y a tous ces points communs-là en entre l'adolescence et le fait de devenir mère, mais... Ce qui est le plus intéressant, c'est en fait le regard que la société pose par rapport à ces transformations-là. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'un terme pour qualifier le fait de devenir mère, pour qu'on arrive à mettre le doigt sur ce qui se passe, puis à mieux le comprendre, puis que les femmes arrivent à mieux le vivre aussi. Euh, Est-ce
2: est -ce que c'est juste pour les mères où il existe la patrescence?
3: Non, il y a quelque chose comme la patrescence. et euh, C'est intéressant que tu le mentionnes, mais euh, la matrescence, c'est un concept qui est plus centré sur, effectivement, le fait de devenir mère, parce que c'est sûr que les femmes, en euh, portant le bébé, donnant naissance euh, par l'allaitement, puis en fait, toute la, la fusion mère-enfant qui est vraiment forte va créer un contexte assez particulier, mais oui, tout à fait, les pères peuvent vivre quelque chose comme une patrescence, surtout dans, euh, je pense, au, de nos jours où les pères sont appelés à avoir un plus grand rôle auprès de leurs enfants, à être impliqués dans l'éducation, les soins de l'enfant, etc. Donc oui, les pères peuvent aussi vivre une patrescence, de même que les parents adoptifs. Donc euh, je parlais de bouleversements émotionnels, de nouveaux rôles dans la société, même les changements hormonaux, on sait que... Euh, une des hormones les plus fortes au moment de l'accueil la, d'un nouvel, nouvel enfant, c'est l'oxytocine, l'hormone de l'amour. Puis ça, c'est vraiment tout l'entourage du bébé qui va le vivre à différents degrés, évidemment, mais ça ne laisse personne exempt l'arrivée d'un petit humain.
2: Oui, c'est vrai, je disais là-dessus que la mère, elle, développe plus naturellement l'oxytocine, mais que le père aussi. Si, par contre, lui, ça lui demandait vraiment l'effort, le, le, le geste, s'il entretenait une relation avec le, le bébé, qu'il allait développer aussi ces hormones-là. C'est vraiment intéressant.
3: Exactement, mais il faut dire que euh, les humains, on est quand même bien faits, on est des, des belles créations, puis <rire> uh -huh. les petits humains, les nouveau-nés sont tellement, euh, tellement vulnérables et pourtant c'est des êtres qui sont déjà tellement sociaux. Euh, on a découvert là, avec les sciences toutes sortes de choses, toutes sortes de réflexions pour vraiment être capable de créer du lien avec uh -huh. les, euh, les adultes parce que leur survie en dépend. Puis donc simplement par leur regard, par leur comportement, par leur manière de s'agripper aux adultes. Donc tout ça, ça vise à, euh, à provoquer l'oxytocine pour que les adultes aient envie de s'occuper de, des bébés qui les abandonnent pas. Puis donc ah. ça, ça peut être vécu euh, autant par les pères là. De plus en plus dans les, les hôpitaux, les lieux de naissance, on encourage le peau à peau. Puis euh, le peau à peau comme ça, c'est vraiment une bonne manière de susciter. Euh, de l'ocytocine chez les nouveaux parents.
1: – Ramenons notre regard sur les mères, Là, c'était l'intention de, de la chronique. Euh, Est-ce qu'on parle de matrescence seulement pour l'arrivée du premier enfant, quand une femme devient mère pour la première fois, ou c'est un processus qui se reproduit euh, à chaque fois qu'on accueille un nouvel enfant?
3: – Dans une certaine mesure, je pense que ça peut être vécu, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on euh, qu accueille un enfant, c'est un bouleversement pour toute la famille. On peut être amené à vivre... Euh, à vivre ça différemment, mais c'est sûr que le premier enfant, il y a quand même quelque chose de spécial qu'on euh, qu ne peut pas nier. Là, le fait de passer de zéro enfant, de juste membre de la société, femme, euh, employé, personne XYZ à mère, personne en charge d'un euh, petit enfant, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le plus gros changement, je
1: dirais. Oui, des changements qui peuvent occasionner même une tension là, dans la vie de la, de la Nouvelle-Mère. Ce n'est pas toujours facile à, à gérer tous ces, ces bouleversements-là de rôles qui, qui arrivent en l'espace d'une journée pratiquement dans notre vie.
3: Exactement. Bien, en fait, la matressance, c'est quand même... Euh, c'est sûr que la journée de la naissance est une journée spéciale. Par contre, c'est vraiment un, un processus là, qui peut s'étaler sur euh, plusieurs mois là, qui commence pendant la grossesse, vraiment la toute la prise de conscience de l'enfant qui s'en vient à tous les mois du postpartum jusqu'à ce que l'enfant ait parfois un ou deux ans là, pour vraiment être capable d'absorber tous les changements qui se font. Puis, en fait... Moi, quelque chose que je trouve vraiment intéressant par rapport à la matrescence justement, c'est que c'est quand on le voit comme une période de transformation, qu'on a un terme comparable à l'adolescence, ça vient un peu enlever euh, le côté pathologique qu'on donne parfois mmh. au postpartum, euh, à la condition des femmes quand elles deviennent mères, tout ça. Donc, on sait que tout ce qui est grossesse, accouchement, etc., c'est déjà très médicalisé de nos jours dans nos sociétés. Puis donc, dès qu'une femme va exprimer euh, des doutes, des tensions, des questions, euh, parfois une certaine tristesse, une certaine nostalgie qu'elle vit, ben on va penser euh, au baby blues, on va penser à la dépression postpartum, on va peut-être penser au burn-out parental dont j'ai parlé récemment. Mais euh, en fait, toutes ces choses-là, en fait, jusqu'à une certaine mesure, c'est sûr qu'il y a des conditions qui existent qui nécessitent euh, un traitement particulier, mais c'est normal, normal de vivre ça. tout ça. Un Puis donc, d'avoir un mot, d'être capable d'en parler, euh, ça fait que ça enlève la, sorte, la pression sur les femmes de se dire « Est-ce que je suis normale ou est-ce que je suis malade?
2: » Fait que là, si ma femme a là, des comportements bizarres, je peux dire à notre entourage, elle est dans sa crise de la matressance.
3: <rire> ben, presque. J'espère que tu le ferais de manière un peu plus constructive que ça, bien oui, je vous aidé d'avoir en autour de,
2: de vous, la matressance. <rire> non, non, mais c'est un peu de manière humoristique de dire, tu sais, il y a une crise de l'adolescence, est-ce qu'il y a aussi une crise de la matressance?
3: Bien oui, tout à fait. Puis en fait, euh, moi, c'est quelque chose que, que j'ai vécu beaucoup. Là, euh, quand on entre dans la maternité, euh, des fois, il y en a qui, qui c'est ça qui vont vivre l'attention plus comme un, un mouvement de recul, de dire ah, euh, finalement, je ne suis pas sûre que je suis prête à ça, euh, ça m'en demande vraiment beaucoup, c'est difficile, etc. Je ne suis pas sûre que je vais être capable. Et je, il y en a que c'est comme ça, mais il y en a aussi que c'est « mais mon Dieu, je n'ai plus envie de faire rien d'autre de ma vie que de m'occuper de mon bébé. Euh, je lâche mes études, je lâche ma job, je lâche tout. » Puis, moi, personnellement, ben, ma crise la matressance, un peu, si on veut, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand mon premier enfant est, est né, je me suis dit, hé, hey, moi, il faut absolument que je sois femme au foyer, j'arriverai jamais à faire rien d'autre, etc. Puis, déjà, avec le deuxième enfant, on dirait que je me suis dit, hé, hey, ben non, euh, il y a d'autres choses que j'aime faire, il y a d'autres choses dans lesquelles je suis bonne. Puis, euh, j'ai envie de faire ces choses-là. Donc, euh, faut voir aussi que, que ce soit vécu de manière peut-être un peu plus difficile ou de manière au contraire très positive, très engageante, la matressance, ça finit par passer un peu, si on veut. On s'habitue à notre rôle de maman, puis on est capable aussi de retrouver peut-être un certain équilibre avec les autres sphères de notre vie, que ce soit le travail, les loisirs, euh, les autres relations qu'on euh, qu a besoin d'entretenir pour être des êtres humains complets, finalement.
2: Ça n'a pas été long dans ton cas, tu as déjà deux petites
1: entreprises.
3: Oui, effectivement <rire> mais ils sont liés ils sont liés à la, à la périnatalité ben oui. là, je, quand même, je garde ça pas loin euh, Ariane, quand j'ai
1: préparé la chronique, j'ai lu un peu sur le sujet, puis une chose qui m'a vraiment émerveillée, c'est que ce n'est pas simplement un concept psychologique ou social, le fait que la, la, le mode de vie de la femme change quand elle devient mère, mais vraiment, la science, la biologie prouve qu'il y a un réel changement, même, dans, tu le disais tout à l'heure, dans les hormones, dans le cerveau, dans tout son corps, et, et donc la science prouve, que, prouve ce concept de matrescence.
3: Ben exactement, puis c'est vraiment super que la science ait décidé de se, de se pencher sur ça, parce qu'on sait que, euh, malheureusement, tout ce qui touche euh, les femmes, la santé des femmes, etc., c'est des, des sujets qui ont été un petit peu euh, écartés, parfois, par la médecine traditionnelle, si on regarde, par exemple, le problème de, de l'endométriose, qu'on commence à peine, semble-t-il, à mettre en lumière, alors que ça touche une grande portion des femmes, mais... Ce que je trouve drôle dans ce que tu dis, c'est que, en un sens, la matrescence, est-ce qu'on a vraiment besoin des, neuro, euh, des neurosciences pour comprendre ça? Est-ce qu'au fond de nous, on n'est pas capable de comprendre par notre sens commun que les femmes passent à travers quelque chose de tellement gros quand elles accueillent un enfant que c'est sûr que c'est une période de transition difficile,
1: mm -hmm.
3: puis... Je sais pas, je trouve que c'est un réflexe qu'on a beaucoup dans nos sociétés de, de dire « Ah, mais là, on, on va science. faire une étude scientifique mm -hmm. avec des chiffres pour être capable d'identifier tel phénomène, alors qu'il y a des choses qu'on est capable de savoir avec… » notre cœur, avec notre intelligence.
1: Mais un problème que tu as évoqué tout à l'heure, c'est euh, notre regard qu'on pose sur les, 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 les femmes, les nouvelles mamans. Euh, souvent, quand la femme est enceinte, tous les regards sont tournés vers la femme. On veut la protéger, la chérir. Mais dès que l'enfant arrive, c'est comme si on, a, on oublie de regarder la nouvelle maman et là, toute l'attention est tournée vers les enfants. Est-ce que le fait de parler de matrescence, euh, c'est pas une manière aussi de dire, attention, il faut continuer à regarder la femme après l'accouchement?
3: Ben oui, ça, c'est sûr, là, vraiment, euh, c'est sûr, là, puis en fait, ça se comprend, là, je veux dire, un petit bébé qui arrive, premièrement, il est mignon, c'est incroyable, puis euh, tout, tout le regard de la famille, lui-même, est porté vers ce nouvel enfant-là, les deux parents le regardent, les frères et sœurs, donc, euh, quand on est dans l'entourage de la nouvelle maman, c'est sûr qu'on va avoir le réflexe de nous aussi s'intéresser aux nouveau-nés, mais c'est vrai qu'il faut continuer de s'occuper de la maman, de lui demander qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, euh, puis euh, est-ce que ça va, comment tu te sens, etc. Puis donc d'être présent pour les mères en tant que, que femmes, en tant qu'êtres humains elles-mêmes. Puis ben, c'est quelque chose que je constate aussi, je trouve quand on, on regarde, il euh, y a beaucoup, de, par exemple, de... Préparation à la naissance, c'est qu'on est enceinte, on, on va beaucoup regarder, oh, on suit la grossesse, bébé rendu à combien de semaines. On a des cours de préparation à la naissance, mais on a très peu de préparation au postnatal, natal alors que c'est tellement, mais tellement important, peut-être même encore plus, parce que euh, l'accouchement, ça, euh, ça dure un jour. Des fois, <rire> il y en a que ça dure deux, trois jours. Je ne le souhaite pas à personne, je, mais <rire> ça peut arriver. Mais reste que le postnatal. natal ça s'étale sur des semaines, des mois. Puis si on n'est pas bien préparé à ça, bien, c'est sûr que ça peut rendre la transition d'autant plus difficile.
2: D'ailleurs, après l'accouchement, souvent, les gens arrivent avec des cadeaux pour les, le bébé, mais au contraire, c'est suggestion aux auditeurs, faites des cadeaux à la maman. Mm -hmm. c est, c est, c est...
3: Ah oui. Laissez faire les petits pyjamas ou les toutous. On n'en a pas de besoin. Ce qu'on veut, c'est euh, des bons, des mais bons repas chauds, quelqu'un <rire> qui fait mon lavage. Des puis, massages, euh... Euh... Exactement. Bien, il y a des services vraiment super offerts par euh, des doulas qui sont les accompagnantes à la naissance. Donc, leurs services sont bien connus pour ça, mais il y en a aussi beaucoup qui offrent des services de, euh, de doulas post-natal, en fait, qui vont venir aider euh, la mère, la nouvelle famille, puis qui font vraiment euh, ce dont on a besoin. Donc, ils peuvent s'occuper des autres enfants, ils peuvent tenir le bébé le temps que la maman prenne un bon bain chaud, ils peuvent préparer de la nourriture, faire du ménage, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, un service professionnel qui vient pallier un peu le manque de soutien qu'on a parfois dans nos sociétés modernes.
1: Il hmm, faut chouchouter chuch les jeunes mamans. Ariane Blais-Lacombe, oui. tu nous faisais découvrir ce qu'est la matrescence, ce concept qui explique les transformations psychiques, physiques, sociales, qui entourent la naissance d'une mère. J'espère que ça va permettre aux nouvelles mamans de mieux, con de mieux se connaître et aux nouveaux papas de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie de leur épouse. Merci beaucoup, Ariane.
3: Ça fait plaisir, Simon.
1: À bientôt.
2: summer trees My hands were tangled in the wings Moving so softly nobody can see Against your morning skin While it's shy like two young lovers walking by There's a soft, strange kind of odd Giving company to all the lonely hearts to be ugly.
1: Vous écoutez On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. On vient d'entendre « Lost with you » du Québécois Patrick Watson, chanson sortie avec son clip vidéo le 30 octobre dernier. Le 27 octobre dernier, un reportage à la télévision d'État de la journaliste Sophie Langlois alertait l'opinion publique sur des cas spéciaux où la DPJ confie la garde complète d'enfants à des pères violents. Pourquoi et comment cela est-il possible? Est-ce un simple manque de jugement d'un intervenant ou un problème plus structurel? Notre chroniqueur Sylvain Aubé, avocat spécialiste en droit de la famille, est avec nous pour nous éclairer. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Simon. Alors, j'ai vu passer cette nouvelle-là. J'ai trouvé ça inquiétant, voire révoltant. En tout cas, je me suis dit, il y a quelque chose, il me semble... À, mieux, à creuser pour mieux comprendre cette situation-là. Euh, J'imagine que derrière ces cas problématiques-là de, de, que nous rapportait la journaliste Sophie Langlois, il y a une situation beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine de prime abord.
0: Effectivement. Donc, il y a un vrai problème. Ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème, tout est beau. Ce n'est mm -hmm. pas ce que je mentionne. Mais euh, la situation est est compliqué. C'est un vrai dilemme auquel on fait face. C'est ce que je voudrais vous présenter.
1: Mais d'abord, Sylvain, pourquoi est-ce que quand il est question de la DPJ dans les médias, on a toujours l'impression que cet organisme fait mal son travail? Est-ce qu'au contraire, on ne devrait pas aimer la, la protection de la jeunesse puisque sa
0: mission est belle, protéger les jeunes? Parce qu'ils n'ont pas le droit de se défendre. Quand on parle de cas particuliers, il y a une très stricte confidentialité qui fait que les parents, eux, ont le droit de parler de leur situation, qui ont le droit de donner leur version des faits au public, mais la DPJ, elle, n'a pas le droit de donner sa version des faits au public parce que c'est strictement confidentiel ce qui se passe dans des dossiers de DPJ.
1: Donc, toi, tu es avocat de, de la famille, donc tu vois beaucoup de cas passer. Est-ce que ton expérience professionnelle te, te permet de voir si c'est euh, des cas très fréquents, de ces, ces genres de situations-là où on confie la garde d'enfants à des hommes reconnus violents?
0: Oui, bien, pour ce qui est de mon expérience personnelle, là, euh, moi, je ne pratique que en droit de la famille et en droit de la jeunesse. Donc, le droit de la famille, c'est lorsque les parents se chicanent entre eux mais que la DPJ n'est pas impliquée. Puis la protection de la jeunesse, c'est quand la DPJ est impliquée. Donc moi, la plupart de mes dossiers, sont un droit de la famille, mais j'ai quand même fait une bonne centaine de dossiers en protection de la jeunesse. Donc je suis, je suis familier avec le domaine. Je représente généralement les parents, parfois les enfants. Donc mm -hmm. ça, c'est mon expérience professionnelle.
1: Dans, dans le cas qui nous intéresse, là, comment est-ce que c'est possible, comment on peut expliquer que la, la DPJ en vienne à prendre cette décision de confier des enfants à des hommes reconnus
0: violents? Il y a deux distinctions importantes à faire pour bien poser le problème, pour bien comprendre la question qui se pose. Oui. Première distinction, en protection de la jeunesse, on n'est pas là pour juger les parents. Il euh, a pas question de récompenser le bon parent et de punir le mauvais parent. Euh, Ce n'est pas comme en droit criminel où on essaie de voir si la personne est coupable ou pas coupable. Ce n'est pas ça la question. Mm -hmm. La question, c'est uniquement qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Quels sont les moyens à prendre pour assurer que leur sécurité et leur développement soient assurés? Donc, il faut pas voir ça en termes de mérite. C'est la première distinction. Deuxième distinction, euh, et c'est là que c'est plus compliqué, c'est que là, on parle d'hommes reconnus violents. Euh, si le père a commis des actes de violence envers les enfants, mm -hmm. euh, en général, on va prendre des moyens. C'est-à-dire qu'on va limiter le contact entre le père et les enfants, on va superviser les contacts. Même chose pour la mère. Là. Je parle du père parce que c'est ça le cas dont on parle. Euh, donc, s'il y a eu un acte de violence avéré envers les enfants, euh, il y aura en temps normal, dans presque tous les cas, des mesures qui vont être prises pour bien protéger les enfants. Là où c'est plus compliqué, c'est quand le père a été violent envers la mère mais pas envers les enfants.
1: C'est ça, parce que dans non. les cas qui nous sont rapportés, c'est des cas de violence conjugale, mais pas nécessairement de violence envers les enfants.
0: Exactement. Et ça, c'est une distinction qui est difficile à bien situer d'une certaine façon, parce qu'il y a bien des gens qui vont dire « L'homme, il est violent, il est violent. Là. Il a été violent avec sa conjointe, il va être violent avec ses enfants, il faut protéger les enfants. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Qu'un conjoint violent ne sera pas forcément un père violent. J'ai pas de statistiques à vous offrir, là. J'en ai cherché, j'en ai pas trouvé. C'est difficile à voir, là, dans quelle mesure un conjoint violent est plus à risque d'être un père violent. C'est vraisemblable, on le sait pas trop. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que la majorité des conjoints violents ne sont pas des pères violents pour autant. Donc, Surtout, un homme qui veut être violent avec sa euh... conjointe ne sera pas violent avec ses enfants.
1: Surtout, Sylvain, les lorsque l'homme le, et la femme sont déjà séparés, ne vivent plus ensemble, on peut penser qu'une bon, grande part du problème de violence euh, a pu euh, di disparaître et donc que l'homme pourrait devenir un bon père malgré tout ou peut-être même s'être repenti, avoir changé de vie depuis l'épisode de sa vie où il avait été violent.
0: Voilà. Fait il y a toutes sortes de scénarios là, qui font que... Ce n'est pas de dire qu'on qu qu l'ignore et qu'on fait comme si rien n'était. Ce n'est pas ça non plus. Mais le fait qu'un homme ait été violent envers sa conjointe, ça n'implique pas automatiquement qu'il est un danger pour ses enfants et qu'on devrait euh, le, limiter son accès aux enfants. Donc, ça, c'était la deuxième distinction. Sylvain, excuse-moi.
2: Oui. Euh, c'est quoi la, la, un peu le spectre de violence là, dans la loi? Quand on parle d'un homme violent envers sa femme ou ses enfants, ça peut être quoi? Est-ce est que c'est est sa physique? Est-ce que c'est est mm -hmm. ça. Qu'est-ce
0: que ça coûte? Euh, c'est surtout physique. La violence psychologique, c'est difficile à saisir. Des fois, ça va être considéré, mais dans mon expérience en général, là, quand on parle de violence, c'est vraiment de la violence physique. Euh, puis c'est surtout le spectre. Là. Des fois, ça va être de, de bousculer, de, de jeter des objets. Puis des fois, c'est de la violence où l'homme va finir en prison là, parce qu'il a vraiment agressé la, la femme de par des actes criminels. Il l'a frappé, il l'a attaqué. Euh, donc ça existe sur tout le spectre.
1: Pour bien comprendre la, la situation, Sylvain, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui peut euh, amener la DPJ à choisir parfois de retirer la garde des enfants de la mère, de la femme, et de la confier au père? Donc là, euh, ceux qui n'ont pas vu le reportage ne comprennent peut-être pas pourquoi on, a, on en arrive. Ce n'est pas à cause de la violence
0: conjugale qu'on fait ça. Non, voilà. c'est là que c'est plus compliqué. Parce que déjà de dire que l'homme qui a battu sa femme puisse avoir la garde partagée des enfants... Ça va déjà être contre-intuitif, d'une certaine mm -hmm. façon, de dire ben « là, il n'est pas dangereux, ou il est dangereux, comment on lui confie les enfants ?» Ça, je l'ai déjà mentionné. Mais là, de dire pourquoi on enlèverait complètement la garde à la femme qui a été battue pour la confier au père violent, là, ça devient pas seulement contre-intuitif, ça devient complètement aberrant là, à première vue. Voici le problème. Quand une femme est battue par son conjoint, ben, il est normal qu'elle ait peur après. Que, mm -hmm. que Bien sûr, elle a peur de l'homme qui l'a agressé. Euh, sauf que ce qui risque de se passer par la suite, c'est que la peur de la mère soit transmise aux enfants et que les enfants se mettent à avoir peur du père parce qu'ils reçoivent la peur de la mère là, euh, et que la relation entre les enfants et le père se détériore. Et là, il existe une notion en psychologie qui est reprise en droit qui est l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est quand un parent, de façon intentionnelle ou non intentionnelle, cause la détérioration de la relation entre l'autre parent et les enfants.
1: Donc, par exemple, de parler dans le dos de l'autre, dire « Ah, ton père, il est comme ci, il est violent, fais attention à lui, il est
0: hypocrite, il est manipulateur, des choses comme ça. » Exactement. Ça, c'est un cas, je dirais, plus classique d'aliénation, plus évident. Sauf que là, on a des cas où la mère n'a pas forcément l'intention d'aliéner les enfants, euh, elle, elle verbalise pas des choses hostiles contre le père, mais elle a peur du père. Puis mm -hmm. ça paraît, les enfants s'en rendent compte et eux aussi se mettent à avoir peur du père. Et que dans ce cas-là, la femme qui s'est faite battre par le père, parce qu'elle a peur de lui, est considérée aliénante envers les enfants. Et quand un parent est considéré aliénant pour les enfants, on lui enlève la garde et on le confie à l'autre parent. Ça semble
1: Et profondément injuste parce que non seulement dans ce cas difficile dont on parle en ce moment, la femme est victime de violences conjugales, euh, donc elle a peut-être même à l'emporte des, des cicatrices, des séquelles, des, des traumas. Et puis là, en plus, euh, on accentue ses, sa souffrance en lui retirant ses enfants.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc le sentiment d'injustice, là, il est partagé. Euh, moi, je l'ai vu dans quelques-uns de mes dossiers j'ai des collègues qui m'en ont parlé dans les leurs. Euh, le ministre a réagi là, au reportage de Radio-Canada en faisant valoir qu'il euh, qu allait avoir une réforme, qu'on allait travailler là-dessus, qu'on allait voir ce qu'on allait faire mais c'est pas évident parce que, comme je vous le mentionnais, il est fondamental en protection de la jeunesse de dire qu'on n'est pas là pour punir un parent et récompenser l'autre, on n'est pas là pour dire qui a eu raison dans le conflit entre les parents on est là pour assurer ce qui est mieux pour les enfants et dans les cas comme ceux dont on parle c'est qu'on va dire, bien, le père, lui, il n'empêche pas la relation entre les enfants et la mère, puis il n'est pas dangereux pour les enfants, alors que la mère, elle, empêche la relation entre les enfants et le père. Donc, si on devait rendre une décision plus juste, c'est qu'il tient compte du fait mm -hmm. que la femme, c'est la victime dans tout ça, c'est qu'on déroge à notre principe de base, à savoir qu'on pense juste au développement des enfants, qu'on qu n'est pas en train de rendre justice entre les parents.
1: Est-ce que tu vois, Sylvain, une manière de résoudre ce dilemme-là ou ça te semble impossible qu'il faut choisir ou bien le bien de l'enfant ou bien la justice envers les parents?
0: Ben en fait, euh, j moi, je n'ai pas de solution qui est, qui est claire, qui est évidente. Euh, J'espère je, qu'il y en a une solution. L'approche qui a été suggérée généralement par les groupes de défense des femmes là, ou les, les gens qui sont sensibles, là, qui, qui défendent leur cause, ce euh, serait de considérer que lorsque la peur d'une mère est transmise aux enfants, c'est euh, une conséquence de la violence du père, au fond. C'est normal. C'est ça, c'est ça, de, 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 de ne pas blâmer la mère pour ça, mais de blâmer le père. Euh, sauf que ça, encore une fois, d'un point de vue juridique, ça peut sembler intuitif là, dans l'abstrait comme ça, mais d'un point de vue juridique, c'est pas comme ça que, que la question est appréhendée. Et donc, euh, c'est très délicat là, de, de façon juridique, parce que une, ça pourrait être une une pente glissante comme je ne sais pas comment le présenter exactement mais de faire valoir que on ne fonctionne pas comme ça constamment devant les tribunaux les parents vont se, se plaindre de dire ben moi j'ai tellement plus fait pour les enfants je mérite tellement mieux plus les enfants que l'autre parent et qu'on leur répond oui mais c'est pas ça qui est le mieux pour les enfants de vous donner les enfants parce que vous avez été meilleur que, que l'autre parent on n'est pas là pour comme je vous dis juger les parents donner du mérite à un parent ou à l'autre donc c'est comme si on, vraiment on est en train de transgresser là, cette frontière-là. Alors, non, c'est ça, je, je ne connais pas de frontière, de, 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 de solution, je veux dire, qui, qui serait évidente, qui, euh, qui ne brouillerait pas ce principe-là qui est très clair, qui est fondamental en, en, dans la protection de la jeunesse. Mais en même temps, le, comme ça a été ta réaction spontanée, Simon, c'est injuste. Là, pis, mm -hmm. Je dis, on a tous. Euh, cette réaction, -là, Cette réaction quand on oui, oui. Comme ça. – James
1: aussi. Anglois, est-ce que tu as une solution, toi, à ce dilemme-là? Non, mais j'imagine, Sylvain,
2: aussi que d'autre part, on a vérifié que le père, lui, n'aliénait pas les enfants dans ça, parce qu'il pourrait aliéner les enfants d'une autre manière, c'est-à-dire ben, d'une manière plus classique en, en parlant en main de la mère ou tout ça.
0: Oui, tout à fait. Et puis, on aura aussi vérifié que le père n'est pas violent envers les enfants. Mm -hmm. euh, je, 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 je le présumais là, dans ce que j'énumérais, euh, parce que si un homme qui a été violent envers sa conjointe, par ailleurs, est de façon général, impulsif ou violent et qui a, qui a déjà brutalisé les enfants, bien là, bien sûr, on, on va le surveiller, on va limiter ses accès aux enfants, on va protéger les enfants.
1: Je me demande aussi jusqu'à quel point on a évalué l'impact que peut avoir sur un enfant le fait de provoquer une situation d'injustice envers les parents. C'est comme si on lui donne inconsciemment cet exemple que dans, dans la vie, dans le fond, un homme pourrait être violent et puis finalement s'en sortir assez bien, finalement même être avantagé par rapport à sa victime. Euh, il me semble que ça, c'est un certain impact sur le long terme qu'on aura sur, sur les enfants.
0: Mm -hmm. Oui, mais ça, ça vaut pour la violence comme pour tout le reste. Euh, comme je le mentionnais, moi j'ai souvent des clients, des clientes. Qui, qui, qui se fâchent du fait qu'on ne tient pas compte de leur mérite, qui ont fait beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de sacrifices que l'autre parent pour le bien des enfants. Mais quand arrive ensuite la question de qui devrait avoir la garde maintenant, ce mérite-là en tant que tel n'est pas considéré. Ce qu'on considère, c'est maintenant qu'est-ce que chacun des parents a à offrir aux enfants mm -hmm. dans son milieu de vie.
1: Est-ce qu'on a envisagé, Sylvain, de confier à un tiers la garde de l'enfant, par exemple, à des grands-parents?
0: Euh, c'est possible dans certains cas, mais encore une fois, le principe, c'est que les parents ont toujours priorité. Donc, si un des deux parents peut avoir la garde de l'enfant, c'est lui qui est priorité. S'il est un bon si, parent. Mm -hmm. Oui, puis euh, ultimement, c'est le… C'est sûr, n'est pas un danger pour les enfants. Puis, si on faisait ça, si on le confiait aux grands-parents plutôt qu'au père, bien là, ça reviendrait encore dans une logique où on punit le père. Donc, on serait en train d'attribuer la garde des enfants en fonction du mérite des parents plutôt qu'en qu fonction de ce qui est bon pour les enfants maintenant.
2: C'est ça, ultimement, c'est le bien des enfants qu'on cherche donc… Euh, c'est mieux pour les parents, les enfants, d'être avec un ou moins de leurs parents que d'être avec euh, même si c'est leurs mmh. grands-parents. Mmh.
0: Mmh. Oui. Donc, je dois dire que c'est souvent le cas dans mon travail, c'est tragique, qu'il n'y a, y a, y a que des mauvaises solutions, puis on cherche la moins mauvaise. Euh, moi, je, je, je pense qu'il y, qu y a quelque chose à modifier ici, qu'il faut fonctionner autrement. Là. Ça n'a là, pas de sens que des femmes qui ont subi de la violence de leur conjoint en plus, perdent la garde de leurs enfants parce qu'elles ont peur de, leur, de ce conjoint-là. Euh, c est, c est, c est, ça, ça, ça crée scandale d'ailleurs c'était toutes les réactions là, à l'article de Radio-Canada les gens ils disaient ben voyons donc ça n'a pas de bon sens comment ça ça fonctionne comme ça euh, donc voilà ce que, que je voulais mentionner c'est ce sentiment-là de scandale il est je pense partagé, oui, je partagé. par la des intervenants mmh. mais voilà pour les raisons que je mentionnais là, la, 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 la distinction qu'il y a entre le mérite des parents et ce qui est le bien de l'enfant à un moment donné euh, puis que ce principe-là, comme je dit, il est fondamental, parce que si on y déroge, ça brouillerait complètement l'objectif de la loi sur la protection de la jeunesse. Il est difficile de sortir de ce type de problème-là. C'est aussi bien... d'insister sur le fait que ce pas des parents, c'est pas des pères qui ont été violents envers leurs enfants. Je pense qu'il y a des gens qui avaient aussi mal compris là, cette mm -hmm. nouvelle-là, qui pensaient que le père était reconnu violent, qu'on savait qu'il battait les enfants, puis qu'on lui avait quand même donné la garde des enfants. Ce n'est pas ça, là, que c'était des cas où le père avait été violent envers la conjointe. Mais qu'il n'y avait pas de preuve à l'effet qu'il pouvait être violent envers les enfants.
1: Situation fort complexe et difficile. Sylvain Robé, tu revenais là sur ces cas où la DPCH décide de confier la garde complète d'enfants à des hommes reconnus violents euh, envers leur conjointes et non envers les enfants. Merci beaucoup, Sylvain, pour tes éclairages sur cette situation, ma foi, très compliquée.
0: Merci, Simon. Bonne à journée. À bientôt.
3: Tu peux pas... Tu ne peux pas comprendre Ma vie est une légende Parapelle-toi de la fonte, le printemps.
1: C'est toujours Simon Lessard à la barre dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Pelgag et sa chanson « La fonte » dédiée à son père décédé au printemps dernier. C'est la chanson la plus dépouillée de son album « Notre-Dame des sept douleurs » sorti en juin 2020. Dans la foulée de la tragédie du 31 octobre dernier à Québec, le gouvernement provincial a avoué que la santé mentale était le parent pauvre de notre système de santé publique. Chez les jeunes, particulièrement, on observe une augmentation importante de la détresse psychologique et émotionnelle depuis au moins une décennie et la situation s'aggrave rapidement avec les mesures de distanciation et d'isolement imposées à cause de la Covid. Une épidémie de dépression et d'anxiété est en train de rendre malade toute une génération. Notre chroniqueuse Isabelle Gagnon s'inquiète de la détresse psychologique des jeunes du Québec et est avec nous pour nous alerter. Salut Isabelle. Salut, Simon. Euh, Qu'est-ce qui a attiré ton attention là, dans, dans l'actualité pour euh, nous parler de ce sujet-là aujourd'hui?
4: Bien, malgré les, les, les événements tragiques du 31 octobre, en fait, ce n'est pas ces événements-là qui m'ont donné l'idée. C'est pour dire à quel point c'est un sujet qui est, qui est partout puis, mm -hmm. et qui est très important. C'est-à-dire que, on, comme on sait, c'était un jeune homme de 24 ans, donc c'est exactement de cette tranche d'âge dont je veux parler, qui est aussi ma tranche d'âge. J'ai moi-même 24 ans. Mm -hmm. Puis euh, l'idée qui m'est venue d'abord parce que Catherine Dorion a publié un témoignage d'un jeune homme de 25 ans qui s'appelle Vincent Bois, un oui, témoignage oui, assez euh, Je l'ai
1: lu, ça m'avait vraiment, vraiment touché quand je l'ai lu aussi. Hein.
4: Mm. Oui, vraiment, c'est enfiévré. Je veux dire, le langage est un peu, euh, disons, rebelle, mais, mais l'essentiel est que les, les jeunes, les jeunes universitaires, les jeunes au cégep, euh, c'est un genre de cri du cœur qui l'a fait. Parce qu'on se sent un peu encabanné, littéralement, dans nos petits appartements, sans bureau pour bien faire nos devoirs, mais aussi sans perspective d'avenir. Et en même temps, on sent qu'on est dans le problème de, de la pandémie parce que, comme on sait, on, beaucoup de jeunes ont envie de voir leurs amis et parfois, ils, bon, ils dépassent les règles, des choses comme ça. Donc, ce jeune homme-là, il parle, de, il témoigne un peu de son expérience, l'expérience des gens de son âge. Puis moi, ça m'a beaucoup rejoint, puis je l'ai envoyé à plusieurs de mes amis, puis tous, sans exception, euh, ont trouvé que ça faisait du bien de lire un texte comme ça qui, qui mettait les mots sur, sur l'expérience
1: des jeunes. Oui, qui mettait vraiment les mots oui, sur ce que plusieurs personnes vivent en ce moment. Mais bon, ça, c'est le témoignage d'un jeune. Cet autre jeune de 24 ans qui a commis des meurtres à Québec dernièrement, c'est un autre cas unique, si on peut le dire. Et Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est seulement une impression parce que les médias en parlent, parce qu'on est peut-être plus sensibilisé à cet enjeu-là? Ou est-ce que vraiment, on a des chiffres qui prouvent qu'il y a une augmentation réelle des troubles de santé mentale chez les jeunes?
4: C'est une excellente question. C'est vrai qu'on peut s'imaginer, en plus, on pourrait dire que toutes les générations ont eu des difficultés, c'est une période difficile pour tout le monde, euh, les jeunes sont résilients aussi, donc euh, toutes sortes d'arguments qui, qui, qui nous indiquent peut-être qu'on exagère. Mais en fait, euh, il y a plusieurs statistiques qui montrent depuis plusieurs années, euh, depuis une dizaine d'années, qu'il y, qu y a des changements progressifs euh, dans la santé mentale des jeunes, mais il y a aussi des changements euh, liés à la pandémie directement. Donc, je vais... On peu passer à, à travers ces, ces, ces chiffres-là. Mm -hmm. euh, oui, juste un mot tête. sur
2: l'histoire des, des meurtres de Québec récemment. Là. Euh, on ne sait pas trop encore si c'est vraiment un problème de santé mentale. Il hein. y a des psychologues qui ont pris la parole pour dire euh, « Faisons attention avant de faire le lien entre violence et santé mentale parce que c'est pas vrai que toutes les personnes qui ont un problème de santé mentale euh, commettent des actes de violence comme ça. » euh, il faut, faut juste faire attention, là, de, de faire cette association mm -hmm.
4: Absolument, absolument. En fait, euh, je ne me prononce pas trop euh, sur les événements du 31 octobre, euh, personnellement. Donc, euh, peut-être que c'est un, une bonne annonce à faire euh, à ce moment-ci. Euh, je je, je n'ai pas du tout d'informations sur la santé de ce jeune homme-là, ni sur ses intentions. Donc, euh, prenez pas... Euh, je pense pas qu'on on devrait prendre ce que je dis comme un cadre pour analyser ce, cet événement-là. Merci, James. Mm -hmm. Très
1: bon Allons-y, Isabelle, avec quelques statistiques là, qui montrent qu'il y a une hausse de, des cas de, de problèmes de santé mentale chez les jeunes.
4: Oui. Donc, euh, le, premièrement, le, le, le suicide. est la deuxième cause de décès le, la plus importante euh, chez les 15 à 24 ans au, au Canada. Puis, euh, au, pour le Québec, c'est encore pire. Fait que parmi les, parmi euh, les pays industrialisés, le Canada se classe troisième ta, dans, avec le en termes de plus haut mm -hmm. taux de suicide, le Québec, s'il était un pays indépendant, aurait un classement encore plus élevé. Donc ça, c'est quand même... Ça dit déjà beaucoup.
1: Au niveau de la détresse psychologique, est-ce qu'on euh, a des chiffres qui montrent que les jeunes seraient davantage en détresse aujourd'hui?
4: Oui. Donc, pour commencer avec les adolescents, euh, la détresse psychologique déclarée élevée se place à 29 en 2016 et en 2017, donc les recherches les plus récentes sur la question. Et... En 2010, c'était 21 C'est une augmentation de 8 en seulement 6 ans.
1: C'est mm -hmm, énorme. énorme.
4: Au niveau de l'anxiété généralisée également, ça a presque doublé. Donc, ça a passé de 8,6 en 2010 à 17,6 des jeunes qui déclarent avoir un taux de, de l'anxiété généralisée. Donc, encore une fois, euh, une immense transformation. Donc, il euh, faut considérer que si c'était quelque chose, si c'était une tendance qui se maintenait, ça deviendrait drastique très rapidement. Mm -hmm. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne en général les statistiques, mais c'est pour donner une idée de vraiment en peu de temps, là, ça a augmenté beaucoup. Ensuite, mm -hmm. le devoir euh, euh, disons, euh, rapporté en 2017. Donc, c'est une étude un peu précédente. Fait que là, on passe en, on va un petit peu plus loin que les 15 à 24 ans, donc un groupe euh, dont je veux parler un petit peu plus davantage, un plus euh, 11% d'eux déclarent avoir souffert de dépression au cours de leur vie. Et 7 avaient déclaré en avoir souffert dans les de 12 derniers mois précédant à l'enquête. Et ça, c'était en 2012. Puis ça, ça se pose aux statistiques concernant les adultes plus vieux, ce qui était 5 seulement des gens rapportés avoir souffert de dépression mmh. et Donc 2 le dans les de 12 derniers mois. Mmh. Mmh. Et ces données excluent les jeunes adultes vivant sur des réserves autochtones. Puis on sait que ce pas des données négligeables, souvent euh, ils connaissent beaucoup de problèmes de santé mentale à cause de, du traitement qu'ils ont, qu ont subi, puis, euh, puis de, de certaines conditions de vie, puis les, le manque de soins. Donc ça aussi, si on considérait ça, ce serait encore plus grave.
1: Est-ce qu'on sait, Isabelle Gagnon, si l'apparition, il y a environ une décennie, des réseaux sociaux, des téléphones intelligents, est cause euh, d'une manière l'augmentation des troubles de santé mentale chez les jeunes?
4: J'ai l'impression que ça pourrait être pertinent. Dans les études que j'ai vues, donc que j'ai nommées précédemment, c'est pas spécifié que les réseaux sociaux seraient la cause. Ceci dit, d'autres recherches portant sur les réseaux sociaux indiquent que les utilisateurs intensifs de médias sociaux sont presque trois fois plus susceptibles de souffrir de dépression que les utilisateurs occasionnels. Une autre étude encore montre que les, les gens qui utilisent leur, leurs appareils électroniques et les réseaux sociaux plus de deux heures par jour déclarent être Insatisfaits de leur vie ou, euh, ou être neutre ou avoir un avis neutre. Donc, c'est quand même. C'est beaucoup. ça veut dire qu'il y a une corrélation qui, qui devient de plus en plus apparente, puis il y a beaucoup de recherches qui se font sur la question. fait que ça, c'était 2016, ces informations-là. Euh, juste pour spécifier, en général, pour les études en santé mentale, c'est des, des études qui prennent du temps, donc on n'aura pas les données d'hier. Mais euh, pour ce qui est de la pandémie, on a des informations un peu plus à jour, étant donné qu'il y a des sondages qui se font euh, dans les derniers mois. Et. Là, les résultats sont vraiment drastiques.
1: Ben oui, c'est là que j'allais te demander. La pandémie, certainement, a un effet explosif. On en entend parler dans les médias tous les jours sur les problèmes de santé mentale.
4: Oui. Le devoir rapporté en octobre, donc 7 octobre, le 21, une étude qui a été publiée le 21 octobre, que 46 des Montréalais âgés entre 18 et 24 ans affirment avoir des symptômes de troubles d'anxiété ou de dépression majeure.
1: Presque une personne et sur deux, fou. là.
4: C'est presque une personne sur deux. Ailleurs au Québec, c'est autour de 30 puis euh, c'est-à-dire que puis, puis, en, dans ces statistiques-là, ils nomment aussi euh, les pertes financières dans, la, dans le foyer familial étant présentes chez le quart mmh. des foyers montréalais. Puis donc ça, ça peut avoir un impact aussi sur, sur le stress. J'ai parlé des réseaux sociaux, mais il y a une panoplie d'autres facteurs qui entrent en compte en temps de pandémie, ça c'est certain.
1: Toi, James, es encore un jeune. <rire> est-ce que tu as l'impression que la pandémie, pandémie t'affecte dans ta santé mentale? Euh, non, pas du tout. Non.
2: Euh, dans ton entourage, est-ce qu que
1: t'observes ça?
2: Peut-être. Peut ouais, certaines personnes, peut-être les personnes qui sont plus seules. Euh, mais moi, je trouve qu'il faut faire attention avec ça parce qu'il y a toujours l'idée de commencer à, à s'étiqueter et à, à se catégoriser, de dire, oh, attention, je suis malade. Tu sais, mm -hmm. puis je suis dépressif, je suis anxieux et pourquoi ne pas regarder aussi la situation puis se dire, ben c'est normal d'être dans cette situation-là dans le contexte, je veux dire, on vit des temps difficiles, c'est normal de se sentir dépassé, de sentir donc, je dis, faisons att attention avant de s'étiqueter de puis de se diagnostiquer des maladies mentales. Mm -hmm. mm
4: -hmm. C'est certain, je pense que le texte de Vincent Bois euh, intervient bien à ce moment-ci parce que il présente un témoignage peut-être plus situé dans le temps et dans l'espace, puis euh, quelque chose qui, qui donne plus un sens que c'est temporaire. Mais il formule quand même des critiques intéressantes euh, sur le discours public qu qui concerne les jeunes. Parce qu'il dit notamment, dit on, on se fait dire qu'on peut faire partie de la solution, mais en fait, c'est une façon subtile et détournée de, nous, de dire à notre génération, on est le problème, mm -hmm. vous êtes le problème. Puis je pense que ça aussi, ça pèse très lourd sur la conscience des, des jeunes, parce qu'ils s'imaginent que le gouvernement et, et la société pensent qu'ils veulent euh, tuer leurs grands-parents à force d'irresponsabilité. Ouais. Mais en fait, euh, je pense qu'il y, y a aussi un, une vie, là, je veux dire, là, on, on parle de, de jeunes qui n'ont pas de famille encore, donc qui vivent en appartement avec des colocataires, qui dépendent d'emplois de, de, alimentaires, qui doivent payer leurs frais d'admission, euh, frais de scolarité de 2000 par session, malgré que les sessions sont en ligne, et ils travaillent dans des espaces qui ne sont pas adaptés. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont temporaires. Mais Très stressant. le fait qu'ils soient temporaires, ça n'implique pas qu'il n'y a pas de solution. Qui peuvent, elles aussi, être temporaires, mais qui, qui, qui les invitent à, à vraiment euh, faire connaître leur voix, faire connaître leur, leurs anxiétés euh,
1: c'est hum. ça, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi les jeunes seraient davantage affectés dans leur santé mentale que les adultes pendant ce temps de pandémie? C'est un peu tout le monde qui doit faire face à ce monde bouleversé, à toutes ces mesures qui rendent notre vie plus compliquée. Pourquoi les jeunes, eux, seraient une génération plus fragile que les autres?
4: Oui, je ne pense pas qu'ils sont plus fragiles. Je pense que c'est juste que la société, beaucoup de problèmes qui précèdent la pandémie. Je veux dire, on parle exact. de l'environnement, on essaie de recycler, de composter, tout ça. Après ça, on parle d'emploi. Ça fait longtemps qu'on sait que les, les, la, notre génération a très peu de perspectives d'emploi, alors qu'on nous avait dit, faites ce que vous aimez, faites ce qui vous passionne, travaillez pas dans un super C, travaillez pas dans un Tim Hortons, c'est des jobs étudiantes. Donc, là, on se retrouve dans un paradigme où est-ce que on nous invite à faire des études prolongées pour avoir des vrais jobs, entre guillemets, mais en fait, on n'a on pas de perspective d'avenir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois dans, dans les domaines qu on, qu on, que les étudiants visent. Puis, bon, ajouter à ça, comme j'ai mentionné, les appartements petits et, et aussi les, le revenu limité. Il n'y a pas de... Les étudiants, la plupart des étudiants n'ont pas de chalet où euh, s'évader pour aller passer la pandémie. Donc ça, c'est...
1: Donc, il n'y a pas de, de perspective d'avenir, comme tu dis, à court, à moyen, à long terme. Donc, il y a une sorte de, de carence, si je peux dire, d'espoir. Mais il y a aussi une absence, je dirais, d'espérance à un niveau plus profond, spirituel. Cette génération-là est souvent agnostique, athée, ne pratique aucune religion, n'a pas nécessairement... Bon, il y a une modes de méditation, mais pour le plus grand nombre, ils n'ont pas peut-être ce sens que d'autres générations ont gardé, de, ce sens de la croix, je pense, aux chrétiens, où on est capable de trouver du sens à l'épreuve elle-même.
4: Absolument. Je pense que c'est un élément majeur que peut-être que bon, le vin Vincent, le Vincent bois en question, le texte, l'homme qui a publié le texte, euh, n'a pas mentionné ça, parce qu'évidemment, probablement qu'il est agnostique ou athée, comme la plupart des jeunes aujourd'hui Mais je pense que c'est très important de d'essayer de contacter les jeunes puis de, de leur rappeler qu'il y a une forme d'espérance qui va au-delà du marché de l'emploi, qui va au-delà de l'espace physique et du temps euh, humain sur Terre. Donc euh, oui, la perte d'espérance que tout le monde vit en ce moment, parce que je pense que tout le monde le vit, est particulièrement accentuée chez les jeunes parce qu'ils n'ont jamais connu la foi, ils n'ont jamais été introduits à la foi. Et là, ils se retrouvent sans perspective d'avenir pour leurs emplois, mais aussi pour pour la vie après la mort et même pour la paix, une paix intérieure ici sur Terre. Je trouve que, moi, quand je vois mes collègues à l'université, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entre eux perdent d'espérance puis je pense que ça contribue beaucoup à leur santé mentale parce que c'est comme si ça peut faire la, un monde de différence, d'avoir au moins un peu d'espérance et un peu de patience, mais patience surnaturelle euh, pour passer à travers ces épreuves-là, comme tu dis, de, pour supporter cette croix qu'est qu la pandémie pour nous tous.
1: On a vu le ministre de la Santé, Lionel Carman, au Québec, annoncer récemment une enveloppe récurrente de 25 millions de dollars pour ajouter des ressources en santé mentale pour les jeunes et les jeunes adultes. Mais bon, ici, on parle de ressources professionnelles. Mais quand je t'écoute, Isabelle, j'ai l'impression que c'est pas tant le manque d'accès aux professionnels qui est le premier enjeu, mais peut-être d'avoir des vies relationnelles plus riches, un meilleur mode de vie, des familles plus unies euh, et, euh, bon, comme tu parlais, une, une vie spirituelle qui, qui donne une, une espérance.
4: Je pense que tout ça est vrai. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la santé mentale, les soins psychologiques et le self-care même, ça ne ça s'oppose pas du tout à la fois. C'est juste différentes parties de la personne. Puis qu'il faut faire des efforts dans toutes les directions pour les jeunes, si on veut vraiment qu'ils qu qu s'épanouissent. Puis, en effet, tous ces facteurs-là que tu as nommés, c'est très important. La plupart des jeunes vivent dans des familles... Euh, reconstitués, euh, ils, ils ont des relations difficiles, le, la socialisation est, est, rent, est entravée par les réseaux sociaux et par les, nouvelles, les nouveaux modes de communication. Et euh, tout ça est à considérer. Donc, prier pour les jeunes, certainement.
2: Mais, <rire> sauf qu'en même temps, tout ce que tu mentionnes, Simon, est impossible dans le moment, presque. Tu sais, ouais. Les familles ne peuvent pas se réunir, mmh. on ne peut pas voir ses amis... Euh, donc, on fait quoi, là? En situation de crise, on a <rire> probablement ça.
1: besoin de recourir à des ressources
2: spécialisées, mais... Euh... Puis, même, puis même là, les ressources spécialisées... Euh... On le sait, là, tout est monopolisé dans les hôpitaux. Tu sais, c'est vraiment difficile d'avoir des rendez-vous.
1: Oui, et si on passe de, déjà ouais. trop de temps devant les écrans, s'il faut en plus faire sa psychothérapie euh, en Zoom, je ne suis pas certain que ça oh, va nous aider énormément. Non, je suis d'accord, James, je ne dis pas que j'ai une solution facile. Je pense que la solution la plus facile, c'est d'aller prendre une marche dans le boudoir <rire> en ce moment. <rire> Aller prendre une marche, ou en tout cas, euh, certainement... Euh, Avec un ami à deux enrichir, euh, enrichir nos relations, autant que, autant que la loi nous le permet ouais. <rire> en ce autant moment. Qu autant que faire ça tout. Euh, Isabelle Gagnon, c'est tout le temps qu'on avait. C'est un sujet fascinant. Euh, merci de nous avoir informés, alertés sur l'état de santé de mentale des jeunes du Québec euh, et en nous aidant aussi peut-être à, à identifier des causes, euh, euh, des causes des fois plus structurelles, là, je pense, à, entre les perspectives d'emploi et d'avenir des jeunes. Euh, en tout cas, j'espère que les jeunes trouveront des chemins d'espérance pour s'en sortir. Merci beaucoup, Isabelle.
4: Oui, moi aussi. Merci à vous.
1: À bientôt. C'est l'heure de notre tour de table culturelle. Cette semaine, James, j'ai le goût de te faire une suggestion euh, très euh, sombre, si, si tu veux. Une suggestion sombre? Ben, c'est le mois de novembre, c'est le mois des, des morts, mais j'ai découvert qu'il existe une manière d'être écologique et équitable même dans sa mort. Ah oui, laquelle? Ben, en fait, c'est... Un des derniers achats qu'on fait dans notre vie, c'est une pierre tombale. Hein? Tu es d'accord avec moi? Ah, oui, ben, oui. Généralement, on l'achète un peu avant de mourir, à moins qu'on laisse cet achat être fait par nos, nos enfants, nos, nos proches. Ouais. Mais au Québec, il y a une, une industrie qui s'appelle granite la croix C'est une industrie familiale qui a été fondée en 1952 à Laval et qui propose des pierres extra extraites de blocs de granit issus de chez nous, donc du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou de Mont-Laurier, par exemple. Et puis ensuite, ils sont complètement transformés de A à Z à leur usine de Laval sur la coupe, le polissage, le façonnage, jusqu'à la, la gravure du nom du défunt. Et puis, ils font jusqu'à 1500 monuments funéraires par année et, euh, et donc, c'est plus écologique parce qu'on dit que le transport des pierres de granit, la plupart du temps, ça vient de pays lointains comme l'Inde ou la Chine. Et donc, c'est très coûteux et euh, très coûteux à la fois en argent et en, en coût en, environnemental. Et en plus, ben ici, c'est davantage équitable. C'est un achat local, un achat bleu. Et c'est d'autant plus local que cette compagnie Granit-la-Croix a fait les pierres tombales de grandes personnes de notre histoire décédées dans les dernières années comme Maurice Richard, Robert Bourassa, Jean Draper. René Angélil, Pierre Falardeau et mon préféré, ils ont fait la pierre tombale d'un saint, le saint frère André. Ah, tu m'en apprends, moi je pensais spontanément que toute
2: pierre tombale venait d'ici. C'est quand même fou de faire venir ça de l'Inde puis de la Chine.
1: – Effectivement, plutôt étonnant. Toi, James, de ton côté, qu'est-ce que tu nous suggères pour, euh, dans le vaste monde de la culture cette semaine? – aujourd'hui, à l'émission, vous avez entendu une chanson
2: de Clopel Pelgag. Si vous avez aimé, moi, je vous conseille son dernier album, Notre honte des de douleurs, mais euh, non seulement ça, mais elle, vous savez, le milieu culturel, en temps de pandémie cherche des moyens pour se... Ce pour un peu euh, promouvoir la culture. Et donc, Claude Pelgag va donner un spectacle au Palais Montcalm le 28 novembre. C'est à Québec, mais ce n'est pas grave, parce que justement, ce qui est particulier, c'est que d'une part, ils ne savent même pas s'il pourrait y avoir des gens euh, à l'intérieur de la salle. Euh, tout va être rediffusé, donc c'est quand même payant. Je crois que pour rester à, sur place, si les mesures le permettent d'ici là, ça va être 40 Sinon, c'est 20 dollars pour obtenir un billet pour pouvoir... le, le le, le regarder en ligne. là, on, Même, on va avoir 24 heures pour regarder le spectacle en ligne. Donc, c'est une manière d'encourager, euh, justement, les artistes d'ici dans ce temps difficile aussi.
1: L'Opel-Gag, que tu as reçu en entrevue euh, il y a quelques temps, et on devrait lire cet article-là, j'imagine, dans les prochaines semaines ou mois? Oui, probablement dans le magazine de janvier. On a hâte de lire ça. Merci beaucoup, James. La semaine prochaine à l'émission, Édouard Chatov nous livre son témoignage de prêtre pèlerin russe. Et Valérie Laflamme-Caron nous raconte son voyage peu ordinaire sur les traces de sa grand-mère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le TradeUnionverbe.com radio. Je remercie mon époustouflant, co-animateur James Langlois et Yannick Caron à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.